tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc bảo ngọc kéo phương quan dậy cười bảo chiều nay chúng ta lại uống rượu ở nhà để rồi tôi bảo chị tập nhân dẫn cô lên ăn chung một bàn có được không ngẫu quan ngụy quan không ai được lên ăn một mình tôi lên không tiện ạ à. Tôi không ăn quen cái món mì ấy, và lại sớm dậy cũng không muốn ăn. Vừa rồi tôi đói, tôi đã nói với thím liễu làm cho một bát canh với nửa bát cơm. Tôi ăn ở đây là được rồi ạ. Nếu chiều hôm nay uống rượu, đừng ai ngăn tôi, để tôi uống đủ sức mới được. Trước tôi ở nhà uống được hai ba cân rượu huệ toàn đấy ạ. Bây giờ học cái nghề khốn nạn này, họ bảo uống vào hỏng mất giọng. Nên là mấy năm nay không biết đến rượu là gì. Hôm nay tôi phải phá giới mới được. Việc ấy cũng dễ thôi. Bỗng thím liễu sai người mang một cái quả đến. Xuân Yến đỡ lấy mở ra xem. Trong có một bát canh da gà, bọc tôm, một bát vịt tần rượu, một đĩa nem ngỗng ướp mặn, một đĩa, bốn miếng bánh cuốn hạt thông trộn với sữa, một liễn cơm gạo tám nóng thơm phức. Xuân Yến để cả lên bàn, chạy đi đặt bát đũa, rồi xới một bát cơm, Phương Quan nói. Mỡ ngấy lắm, ai ăn được những thứ này? Rồi chỉ lấy canh chan với cơm ăn một bát, gắp mấy miếng thịt ngỗng thôi. Bảo Ngọc ngửi thấy mùi, ngon hơn thức ăn mọi ngày, liền ăn một miếng bánh cuốn. Lại bảo Xuân Yến xới nửa bát cơm, chan canh, ăn rất ngon lành. Xuân Yến và Phương Quan đều cười. Xuân Yến định đưa trả những thức ăn còn thừa lại, Bảo Ngọc nói. Cứ ăn đi, nếu không đủ thì bảo lấy thêm. Không cần lấy thêm nữa đâu ạ, à, thế là đủ rồi ạ. À. Vừa rồi chị Sạ Nguyệt cho chúng tôi ăn hai đĩa điểm tâm. Bây giờ tôi ăn những thứ này cũng đủ rồi ạ. À. Nói xong, Xuân Yến đứng ở cạnh bàn ăn, rồi để lại hai cái bánh cuốn, nói. Cái này để phần mẹ tôi, chiều nay có uống rượu. Cho tôi uống vài chén nhé. Bảo Ngọc cười nói. Cô cũng thích uống rượu à? Chiều này chúng ta sẽ uống một bữa thật say. Chị Tập Nhân và chị Tình Văn cũng uống được khá đấy. Nhưng ngày nào cũng uống thì không tiện. Nhân dịp hôm nay chúng ta phá giới một bữa. Lại còn là việc này. Tôi định bảo cô. Nhưng quên mất giờ mới nhớ ra. Từ nay trở đi cô phải trông nom phương quan. Có điều gì sơ xuất của nên nhắc nó. Chị à, tập nhân không à, trông non xòe đâu. Tôi biết rồi, cậu à, không phải bận tâm đến ạ. À. Nhưng à, việc chị Năm thì thế nào ạ? À? Chị bảo thiếm liễu biết, ngày mai cho nó vào đây. Tôi à, dặn họ một câu là xong. Phương quan nghe rồi cười. Đúng, việc ấy cần phải làm ngay đi ạ. À. Xuân Yến lại sai hai đứa hầu nhỏ đến hầu Bảo Ngọc rửa tay uống nước, còn mình thì đi thu dọn bát đĩa giao cho bà già, rồi cũng đi rửa tay và sang tìm thiếm liễu. Bảo Ngọc lại đi đến hồng hương phố tìm các chị em. Phương Quan cầm khăn và quạt theo sau. Vừa ra đến cửa thấy tập nhân và tỉnh văn dắt tay nhau đi vào, Bảo Ngọc hỏi. Các chị đến làm gì đấy ạ? À? Tập nhân nói, 
dọn cơm xong rồi, chờ cậu đến ăn đấy ạ. À? Bảo Ngọc cười, nói là vừa mới ăn cơm ở nhà xong. Tập nhân cười. Cậu ăn như mèo ấy, chỉ đánh hơi là đủ no. Tuy vậy cũng nên tiếp họ một tí ạ. À? Tỉnh Văn ấn tay vào chán phương quan nói. Mày là cái con yêu tinh, hở ra một tí là chạy đi ăn rình. Chẳng biết các người đã hẹn nhau bao giờ rồi, sao không bảo chúng ta một tiếng? Tập nhân cười nói. Chẳng qua vừa gặp thì ăn đấy thôi, chứ có hẹn hò gì đâu. Đã thế thì ở đây cũng vô ích. Ngày mai chúng ta bước cả ra đi, để một mình phương quan ở lại, cũng đủ sai rồi. Chúng tôi đi thì được, chứ chị không thể đi được. Tôi là người đáng đi đầu tiên, vừa lười biếng vừa thô tục, lại xấu tính, chẳng làm được việc gì. Nếu chị mà đi, cày áo lông công cháy miếng nữa thì ai là người vá cho? Chị đừng lời qua tiếng lại với tôi nữa. Tôi nhờ làm gì? Dù là mũi chỉ đường kim, chị cũng cứ lười. Nhưng đó có phải là việc riêng của tôi đâu, cũng là việc của cậu ấy cả chứ đấy. Khi tôi đi vắng mấy hôm, chị ốm thập tử nhất sinh. Tại sao lại cố sống cố chết, thực suốt đêm mà vá cáo cho cậu ấy? Thế là nghĩ làm sao? Chị nói đi nào, sao lại cứ giả bộ ngây thơ mà cười với tôi? Nói đi xem sao? Mọi người nói chuyện rồi đi vào nhà khách. Tiết phu nhân cũng đến theo thứ tự ngồi ăn cơm. Bảo Ngọc chỉ lấy nước trà, chan cơm, ăn nửa bát cho qua chuyện. Ăn xong mọi người uống nước nói chuyện rồi ai thích gì chơi nấy. Ở bên ngoài, bọn tiểu loa, hương lăng, phương quan, ngụy quan, ngẫu quan, đậu quan ra vườn chơi. Mọi người hái ít hoa cỏ, ngồi xúm lại ở bãi cỏ đánh chọi gà chơi. Người này nói, tôi có cây liễu quan âm. Người kia nói, tôi có cây thông la hán. Người này nói, tôi có cây trúc quân tử. Người kia nói, tôi có cây chuối mỹ nhân. Người này nói, Tôi có cỏ tinh tinh. Người kia nói, tôi có hoa nguyệt nguyệt. Người này nói, tôi có hoa mẫu đơn trong vở mẫu đơn đình. Người kia nói, tôi có quả tỳ bà trong bản tỳ bà ký. Đậu quan nói, tôi có cảnh hoa tỉ muội Nghe vậy không ai đáp lại, hưng lăng liền nói. Tôi có cánh huệ phu thê. Đậu quan nói, Xưa này chẳng thấy ai nói cánh huệ phu thê cả. Hương Lăng nói, một cành là bông hoa gọi là lan, một cành có mấy bông hoa gọi là huệ. Trên dưới đều có hoa thì gọi là cánh huệ huynh đệ. Hoa nở ngang nhau thì gọi là cánh huệ phu thê. Chùm hoa này của tôi nở liền nhau, chẳng phải là cánh phu thê là gì. Đậu quan không cãi lại được, đứng dậy cười nói. Cứ như chị nói thì một bông hoa lớn, một bông hoa bé là cánh huệ bố con. Bông hoa quay lưng lại nhau thì gọi là cánh huệ kẻ thù à? Chồng chị đi vắng hơn nửa năm nay. Chị nhớ anh chàng nên là nhìn trùm hoa cũng bảo là hoa vợ chồng, không biết xấu hổ. Hương Lăng nghe nói đỏ mặt lên, đứng dậy, định bẹo đậu quan, cười mắng. Con dành thối miệng này chỉ nói những chuyện khó người. Đậu quan thấy vậy, khi nào chịu tha, liền kéo Hương Lăng xuống, quay lại cười bảo bọn nhụy quan. Lại đây, dùm tôi bẹo vào mồm nó. Hai người vật nhau ở dưới đất, mọi người vỗ tay cười nói. Hỏng rồi, vũng nước kia kìa, 
khéo làm bẩn cả quần áo mới của chị đấy. Đậu khoan quay lại nhìn, thấy bên cạnh có một vũng nước mưa. Hương lăng bị bẩn quần đâm ngượng, vội giật tay bỏ chạy. Mọi người cười ẩm lên nhưng sợ Hương lăng giận lây nên cũng bỏ đi cả. Hương lăng đứng dậy, cúi đầu nhìn, thấy quần áo mình hãy còn nước bẩn đương nhỏ từng giọt, liền mắng luôn miệng. Vừa lúc ấy, Bảo Ngọc trông thấy họ trọi cỏ cà, cũng đi ngắt cỏ đến chơi. Thấy mọi người bỏ chạy, chỉ còn chơi lại một mình hương lăng, đương cúi đầu nhìn xuống quần, liền hỏi. Tại sao họ chạy cả thế? Tôi có một chủng hoa phu thê, họ không biết lại bảo tôi là nói bậy, đâm ra cãi nhau. Họ lại làm bẩn cả quần mới của tôi à? Chỉ có chủng hoa phu thê. Thì đây tôi lại có hoa ấu tịnh đế. Miệng nói, tay bảo ngọc cầm một cành hoa ấu tịnh đế, chập cả chùm hoa phu thê vào làm một. Hương Lăng nói, phu thê với không phu thê, tịnh đế với chẳng tịnh đế. Cậu hãy nhìn cái quần của tôi đây này. Bảo Ngọc cúi đầu nhìn, úi trà một tiếng, nói. Tại sao chị lại bị kéo xuống bùn thế này? Đáng tiếc, lụa đỏ thạch lựu này dễ bẩn lắm à. Đây là của cô Cẩm mang đến cho hôm nọ. Cô bảo may một cái, tôi may một cái. Hôm nay mới đem ra mặc đấy ạ. À. Bảo Ngọc dậm chân thở dài. Hài, nhà các chị một ngày làm hỏng một cái quần cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng một là cô Cẩm mang đến cho. Chị và chị bảo mỗi người may một cái. Quần của chị bảo còn tốt mà quần của chị đã hỏng rồi. Như thế chẳng phụ lòng tốt của cô Cẩm hay sao? Hai là gì bên ấy cũng lắm nhời. Tôi thường nghe thấy gì ấy bảo các chị hoang phí chỉ phá hại. Không biết đã tiếc của. Bây giờ để gì ấy trông thấy lại làm sầm lên đấy. Hương đang nghe vậy chạm trúng lòng mình vui lên cười nói chính thế đấy ạ à. tuy tôi không có mấy cái quần mới nhưng đều không giống màu này có cái nào giống đổi được thì hay sau này sẽ liệu ạ à? bảo ngọc nói chị cứ đứng đây đừng đi vội nếu không thì cả áo lót quần đùi và giày cũng dính bùn đấy tập nhân có may một cái quần giống hệt như thế nhưng vì chị ấy có tang chưa mặc đến tôi sẽ lấy cho chị đổi có được không ạ? Hương Lăng cười lắc đầu nói. Không được ạ, nếu họ biết thì còn sát làm sao nữa ạ? Bảo Ngọc nói. Sợ cái gì? Chờ khi hết tang chị ấy thích thứ gì ta sẽ trả cho chị ấy. Chẳng lẽ lại không được cả? Chị mà nghĩ thế thì còn gì là tình thân mật với nhau hàng ngày? Và chăng cũng không phải là việc che giấu người ta? Chị cứ nói với chị Bảo là được. Chỉ sợ gì tôi biết lại gắt đấy thôi. Hương Lăng nghĩ một lúc cho là phải, gật đầu cười nói. Thế cũng được ạ. À. Không dám phụ lòng cậu. Tôi trở đây xin cậu bảo chị ấy thân hành mang đến cho tôi mới được ạ. À. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam ese.cri.cn Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.